0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! W tym odcinku poruszymy nieco zapomnianą historię związaną z okresem I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa, przez wielu nazywana Wielką Wojną, była momentem, kiedy świat zadrżał w posadach, a zastały i stary porządek legł w gruzach, zupełnie zmieniając życie ludzi. Był to również czas bardzo dużych zmian w społeczeństwie, wymuszonych za stałą sytuacją. Był to pierwszy moment w historii, kiedy kobiety chcąc wspomóc chłopców na froncie masowo zatrudniały się w zawodach, które wcześniej były uznawane za typowo męskie. Ale co z tym wszystkim, co z tym czasem horroru ma wspólnego niewinny ptaszek jakim jest kanarek? O tym już za chwilę. W latach 1914-1918 kobiety stanowiły bardzo ważny element siły roboczej, były liczone w milionach, lecz dzisiaj skupimy się wyłącznie na Wielkiej Brytanii. W roku 1916 ministrem wojny został David Lloyd George. On upatrywał już w kobietach bardzo ważny składnik obronności kraju, pracował nad tym, żeby popularyzować zatrudnienie wśród kobiet i prowadził wraz z rządem bardzo silne, Akcje propagandowe mające pokazać, jak kobiety mogą wspomóc społeczeństwo. Był nawet taki slogan, że powinny do their bit, czyli właśnie po prostu zrobić to, co do nich należy, a więc wspomóc chłopaków na froncie. Kobiety bardzo często zatrudniane były fabrykach, gdzie ich rolę przyrównywano w propagandzie wręcz do działań żołnierzy na froncie. Żeby zobrazować, jak dużo zmieniło się w roku, kiedy Lloyd został ministrem wojny, wystarczy podać pewną liczbę. Otóż liczba kobiet, które były zatrudnione w fabrykach, wzrosła z 212 tysięcy do ponad 750 tysięcy. Czyli nastąpiło pospolite te ruszenie, kobiety masowo zatrudniały się w fabrykach. Fabryką, y- którą uważano za szczególnie istotną, jeśli chodzi o obronność, były fabryki amunicji, gdzie ponad 80% jeśli chodzi o zatrudnionych stanowiły kobiety. Była to bardzo niebezpieczna i ciężka praca. Kobiety pracowały często ponad 12 godzin za mniej niż połowę męskiej pensji, a więc za 30 szylingów. Była to praca na tyle niebezpieczna, że wystarczy wspomnieć o tym, że kobiety co rano były przeszukiwane i jeśli którakolwiek miała przy sobie spinkę do włosów, zapałki, tytoń, fajkę, papierosy, cokolwiek, co mogło spowodować wybuch, były natychmiast aresztowane. Funkcjonuje nawet termin na kobiety pracujące w fabrykach amunicji, bowiem od angielskiej nazwy były te kobiety nazywane minionec, czyli właśnie kobietami zatrudnionymi w fabrykach. W fabrykach amunicji kobiety wykonywały zarówno ciężkie fizyczne prace związane z magazynowaniem, przenoszeniem amunicji, jak i prace precyzyjne, wymagające chirurgicznej precyzji, dokładności, ponieważ mogły skończyć się bardzo niebezpiecznymi skutkami. Wystarczy wspomnieć, że na przykład pracowały przy detonatorach. I właśnie dzisiaj chciałabym się skupić na kobietach, które pracowały przy chemikaliach, a więc przy jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi pracy, jeśli chodzi o fabrykę amunicji. W czasach pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, ze względu na oszczędność, jako zamiennik czystego trotylu używano amatol, który był mieszaniną trotylu i saletry amonowej. Rolą kobiet, jeśli chodzi o pracę przy chemikaliach, było ładowanie mieszanki do wcześniej im dostarczonych łusek. Miały określoną ilość, którą musiały załadować do łuski za pomocą drewnianego kija od szczotki i drewnianego młotka. Wcześniej oczywiście musiały dokonać precyzyjnego zważenia materiału, aby po prostu pocisk wybuchł. Pracując przez bardzo wiele godzin w oparach kwasu siarkowego, który również stanowił składową amatolu, kobiety doświadczały przeróżnych skutków ubocznych. Wystarczy wspomnieć migreny, nudności, anemię, metaliczny posmak w ustach, czy też bardzo poważne zapalenia gardła. Ale to wszystko było na początku lekceważone i jedyne co zrobiono, to jeszcze dostarczono im maski i zapewniono nieco lepszą wentylację. Tak więc kobiety pracowały przy chemikaliach bez nawet odpowiedniej odzieży ochronnej. Praca przy Amatolu miała jeszcze jeden bardzo osobliwy skutek uboczny, ponieważ opary kwasu siarkowego barwiły skórę kobiet na jasnożółty odcień. Szczególnie było to widoczne na twarzach, wokół ust, na dłoniach, ale niektóre mówiły, że nawet ich paznokcie u stóp były zabarwione na dziwny, żółty odcień ich włosy nabierały zielonej barwy, czasami barwy złoto oczywiście w zależności od koloru ich włosów. Na początku to wszystko lekceważono, kobiety też nie przejmowały się specjalnie spotkami ubocznymi, co może nawet nam zaprezentować tutaj reklama kremu Outin, który był przeznaczony właśnie dla kobiet pracujących w fabryce amunicji. Widzimy na reklamie kobiety, łuski, Prawdopodobnie wracają właśnie z fabryki i widzimy tutaj hasła, które mają nas przekonać, że wystarczy stosować odpowiedni krem, żeby oczyścić skórę ze wszelkiego rodzaju chemikaliów i wciąż mieć wspaniały odcień alabastrowej cery. Istnieje wiele zapisów kobiet, które pracowały w fabrykach amunicji mówiących o tym, że kobiety pracujące z Amatolem były separowane od reszty kobiet, na przykład w stołówkach. Dlaczego? Ano dlatego, że żółty pył, który osypywał się z ich włosów, z ubrań, barwił wszystko dookoła na żółto. Było to szczególnie dotkliwe dla kobiet, ponieważ nawet nie mogły porządnie się ubrać, nie mogły stosować kosmetyków, ponieważ wszystko nabierało właśnie takiej barwy. Ze względu właśnie na wspomnianą żółtą barwę skóry wracamy do postawionego przeze mnie w intro pytania. Co z tym wszystkim wspólnego miały kanarki? Bo właśnie tak nazywano kobiety pracujące przy chemikaliach. Tak zwane canary girls, czyli właśnie kanarkowe dziewczyny ze względu na jasno-żółty kolor ich skóry. Co więcej, kobiety, których skóra nabierała takiej barwy, rodziły również dzieci o podobnym odcieniu skóry, więc Canary Girls rodziły Canary Babies istnieją zapisy, które pozwalają na na poznanie dokładnego procenta jeśli chodzi o właśnie zatrucie amatolem mianowicie jedynie 24% ze wszystkich kobiet, które pracowały w fabrykach amunicji nie doświadczało tego typu skutków ubocznych więc możecie sobie wyobrazić jak bardzo wiele kobiet było tym dotkniętych, a co więcej nawet nie wiemy jak poważny wpływ na ich zdrowie miało przebywanie w trujących oparach. Praca w fabryce amunicji była związana z oczywistym ryzykiem eksplozji i nie sposób tu nie wspomnieć o tragedii w Chilwell, a więc w, je, w mieście, gdzie znajdowała się jedna z największych fabryk amunicji. Miało to miejsce w roku 1918. Wybuch zabił ponad 134 osoby, a domy w promieniu nawet 4 mil były po prostu roztrzaskane, szyby w oknach były wi- wybi- więc bardzo wiele osób słyszało głośny wybuch. Może to zbyt daleko idąca interpretacja, ale wielu badaczy zajmujących się właśnie Canary Girls bezpośrednio łączy tragedię w Chilwell z tym, że w tym samym roku, a więc w roku 1918, kobietom w Wielkiej Brytanii nadano prawa wyborcze. Czyli w końcu zaczęto przejmować się ich losem, w końcu zaczęto dostrzegać kobiety jako niezmiernie ważny głos w społeczeństwie. Z czasem kolor skóry Canary Girls jaśniał, historie nieco się zacierały, a głosy kobiet które pracowały w fabrykach amunicji, były coraz cichsze. Stąd też nie jest to bardzo znana część historii, tym bardziej w Polsce. Warto się z tym zapoznać, żeby docenić poświęcenie kobiet i zobaczyć, jak wiele były w stanie znieść, żeby pomagać chłopcom na froncie. Aby poznać jeszcze więcej ciekawych historii, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia!